1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. C terms and conditions. 18 plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Nuria, me da mucho saludarte. Pareces un fantasma del greco.
1: Ajá.
2: Exactamente,
1: pronto voy a desaparecer aquí, voy a aparecer un ánima del Palacio de la Escuela de Medicina, sin embargo estamos celebrando que ya estamos abiertos al público, de lunes a viernes voy a hacer mi anuncio, de 10 a, a 3 de la tarde pueden otra vez eh, asistir a este maravilloso espacio, y también hablar, aprovechar que ya los museos están abriendo sus puertas, que hay una gran oferta cultural, pues hablar de la obra de Cauduro, esta que podemos Hoy profundizar, pero que van a tener el privilegio de verla en persona, que no hay nada... La, la obra de arte normalmente se debe de ver en persona, ese contacto físico, pero sobre todo una obra como la de Cauduro es una gran oportunidad de estar frente a ella, ¿no? Y tener como esta cualidad áptica de contactarte con todos los sentidos. Así es como ahorita hemos preparado unas imágenes, ¿no? De esta maravillosa exposición que celebra los 50 años de trayectoria de este maestro mexicano, Chilango, nacido en 1950 que lo que es muy curioso es que para su época la mayoría de los artistas famosos de estas décadas se formaban como artistas, sin embargo él no lo hace, él es un diletante de la, del dibujo desde muy joven, un gran aficionado y evidentemente con una facilidad magnífica para el trazo, para el diseño, sin embargo él digamos que un poco impuesto se le pide que estudie diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Eh, su carrera queda trunca porque tarde o temprano siente la vocación de dedicarse como artista, pero creo que de alguna manera su gran imaginación y este o sea, estas bases fundamentales sobre los materiales que te puede dar una carrera como diseño industrial, le sirven para hacer una obra realmente singular. ¿no? Entonces eh, tenemos aquí esta imagen, un poco lo que tú mencionabas, este, Eddie a mí me pasó hacia 1995, no tenía yo ni 20 años, Conocí su obra en una retrospectiva que le hicieron en Bellas Artes y jamás se me olvidó. ¿no? Hay veces que entra uno a una exposición, la disfruta, pero de alguna manera esa sensación es efímera, se diluye y se va. En el caso de, de Cauduro, al manejar también los materiales, ¿no? al ser esta, esta textura, invitar a las texturas, emular eh, los materiales que aparentemente vemos y engañan nuestra mirada pues se nos queda impregnado no esta, y que pareciera un pleonasmo en su obra porque lo que vemos es fachadas, edificios antiguos con este dejo de nostalgia, la pátina del tiempo, pero también esta sensación fantasmagórica esta impronta que deja eh, el transitar humano ¿no? en estos lugares.
0: Y, y, y las texturas que maneja por los materiales, pero lo hace tan realista que uh -huh. el material es el mismo que tiene en la parte de arriba de la puerta que en la de abajo, pero pareciera que esa cantera y esa pared eh, desmoronándose, deslavándose por el tiempo, por la humedad, la puedes tocar y sí, se ve y increíble.
1: Que, y que evidentemente aquello que tú ves y que casi puedes tocar como madera, tú puedes tú le das como la categoría de realidad, ¿no? decir, esto es madera,
3: ¿no? Uh -huh. Porque su
1: textura la tiene, porque inclusive es una pintura volumétrica. Eh, sin embargo, lo que él hace es como una especie de alquimia, ¿no? Trabaja muy bien los materiales y nos da a entender que se trata de un material que en realidad no existe, ¿no? Que es esta capa pictórica. Así que, pues... Sin lugar a duda, creo que eh, eh, vale mucho la pena eh, visitar su obra, estar muy atento al principio de las fachadas, ¿no? la idea de la arquitectura le interesa, al, al, a lo efímero que puede ser esta dimensión material de la existencia humana, pero que a la vez se resiste a desaparecer, ¿no? y queda como una fuerte impronta dentro de su obra, eh, trabaja también como temas un poco contradictorios, visiones como angelicales, muy virtuosos, pero también habla con plena libertad sobre la prostitución, eh, sobre escenas altamente sensuales. Tiene como esta esta prolífica imaginación, ¿no? En donde él jamás se puso los límites. Creo que un poco los noventas eran así, ¿no? O sea, era vivir al límite, expresar, pelear por tus ideas, ser rebelde. Eh, muchas veces. Eh, pues en algunos casos ser incómodo, no, no creo que sea en el caso de, de Cauduro, pero no ser complaciente. En la imagen que estamos viendo ahorita... Eh, para aquellos que nos escuchan, es una caricatura, una caricatura de los años 70, que exalta como estos estereotipos eh, de la masculinidad, ¿no? De hombres muy bien vestidos, pero con apariencia de rufianes y armados, acompañados de jóvenes bellas, voluptuosas, que muestran su cuerpo, y lo que vemos es que desde pequeño tuvo una gran habilidad para la caricatura. Eso nos habla de una persona eh, sumamente observadora, ¿no? ¿no? Observadora no solo en la apariencia, sino que aquella que también puede indagar eh, sobre los estados de ánimo, sobre el mundo de las emociones de los seres humanos, sobre la naturaleza humana en sí misma, para que pueda ser realmente un gran caricaturista. Y es así como joven empezó a ganar dinero haciendo esta especie de caricaturas, en la, al, sobre todo en las primeras salas, se muestra este trabajo que hace hacia los años 70, antes de que podríamos pensar que se asume a sí mismo como artista.
0: ¿no? Fíjate que yo no sabía esta, esta parte, esta etapa de la caricatura de Cauduro, me recuerda una, un librito de caricaturas que salía semanalmente, quincenalmente, se llamaba La Dulce Vida, que comprarlo a escondidas de mis papás, porque no era nada, nada pornográfico, no lo venden en los puestos de periódico, bueno, la pornografía también lo venden, lo venden todavía en los puestos de, de periódicos, pero eh, en aquel entonces no Y La Dulce Vida Pues eran eh, como Pues caricaturas de este tipo eh, Un poco parecidas a los personajes Y a las caricaturas que salían en Playboy En blanco y negro de este gran artista Vargas, no, no Vargas ¿Cómo se llamaba? No acuerdo, pero eran muy parecidas, que hay una colección también en, en, salían en el New Yorker y en, otros, en otras revistas es, estos, este tipo de personajes de, los, de, de las modelos guapas de la zona rosa de los años setentas.
1: Uh -huh. Efectivamente está hablando de ciertos estereotipos ¿no? y que obviamente se basa en la cultura popular y también se basa en sus propias experiencias se sabe que a, al término en el momento en que deja la carrera emprende un viaje a Europa ¿no? ¿no? y entonces también esta apertura de mundo, eh, estas ganas de participar en aquello que está sucediendo, ¿no? más allá de las fronteras de México, eh, lo invita ¿no? a, a, a experimentar con materiales, pero también a representar este tipo de, de escenas que son mucho más eh, afines a los, a los metros de otros lugares, ¿no? Pu puede ser el de Londres, ¿no? puede ser el de París, eh, uh -huh. Con este aspecto como de, de calabozos, ¿no? Como esta idea...
0: Me, me recuerda el de la... Londres, efectivamente.
1: Sí, ¿no? Tiene como inclusive el logo, es muy similar. Uh -huh. Y lo que es interesante es que pareciera que son tabiques, ¿no? Pareciera que efectivamente lo que estamos viendo es el fierro corroído y las, las pintas, ¿no? La idea del, graffiti, gasto, ¿no? Claro. Del, registro, del registro del ser humano, ¿no? Hay una ausencia total de, de esta visión eh, figurativa, ¿no? No aparece ningún ser humano, sin embargo, su presencia está en el trazo, ¿no? En esta necesidad de dejar la memoria. Así que lo que vemos en él es, es un juego, ¿no? Y él, él, él que entiende el arte de pintar como si fuera un juego, pero no lo plantea desde un punto dulzón, sino que aquel que juega y que juega duro es muy arduo, ¿no? O sea, si uh -huh. tú quieres dominar un juego, él, él en alguna entrevista lo oí decir que pues los futbolistas juegan, pero para realmente jugar ¿no? en las grandes ligas tienen que sudar, tienen que correr, es, es extenuante. A veces ganas y a veces pierdes. Y la batalla que él establece eh, a la hora de jugar ¿no? a, con su material es con el soporte. ¿no? Tiene que ganarle al soporte, tiene que ganarle a los materiales. Algunas obras él considera que efectivamente eh, tienden hacia esa balanza y otras, pues en este afán experimental, no siempre funcionan. ¿no? Entonces reconoce inclusive también este lado falible del ser humano eh, que lo hace muy real. ¿no? Y, que y, lo hace el, y, muy y en la
0: parte inferior de, esta, de este arco en la pared pintado un personaje durmiendo, de esos que duermen en, el, eh, que, eh, en sus cajas de televisión cuando hace frío. Y ahora las cajas de televisión son muy chicas, pero antes eran unas cajotas, las de eh, Sanjo y todas esas, ¿te acuerdas? Y aquí está este personaje durmiendo en el metro, pero que está pintado en la misma pintura que él pinta.
1: Claro, es como ese lado marginal, aquellos que son olvidados, aquellos que inclusive pues duele verlos, ¿no? Muchas veces, pero sí existen y que quizá físicamente ya no están, pero el hecho de haber habitado ese espacio deja su impronta. Aquí también esto es fascinante, es técnica mixta, es espuma, es, eh, maneja distintos materiales, pero da esa sensación, ¿tú juras? Que lo que estás viendo es fierro ¿no? oxidado y son estos tabiques eh, con el acabado ya eh, derruido, ¿no? con su material expuesto, más los grafitis, más esta imagen que se diluye poco a poco, no, que tiene esta idea de la... Esperar tras la ventana y a la vez ella ya no está, ¿no? Es como también una cuestión importante para él la idea del tiempo y sobre todo de romper con el lenguaje tradicional. La verdad a mí me parece un artista genial, eh, me parece un acierto total por parte del colegio, del antiguo colegio de San Ilefonso que se le haya hecho este homenaje ¿no? y que se haya hecho una exposición tan magna, son más de mil metros cuadrados, son más de 100 obras, 161 obras expuestas en donde nos dejan ver este compromiso que tiene cauduro por su arte, ¿no? En donde, pues sin duda, lo que podemos hacer es quitarnos el sombrero y aplaudir que tengamos un artista así, que forme parte de los noventas, que no necesariamente son estos movimientos comprometidos con la ideología, ¿no? O sea, son otro, otros tiempos, porque también se le compara a veces.
0: Continúo platicando con Nuria Galán, ella es historiadora de arte, curadora del Museo de Medicina de la Facultad de la UNAM, eh, ahora en el Museo de la Inquisición, donde está transmitiendo y se confunde, eh, usted la puede ver en Facebook, se confunde con el cuadro de atrás de ella por la luz tan tenue, tan dramática de, de su espacio donde trabaja. Eh, en este espacio donde estás trabajando, ¿de quién es el cuadro que está atrás de, de ti? Lo voy a compartir en la, en la pantalla. ¿Nuria? Entonces,
1: si se logra ver, en realidad la mayoría de este cuerpo de, de obras son obras anónimas, pero mm. se tratan de retratos corporativos que pertenecen a religiosos y que se les hace como una trayectoria, es una especie de curr currículum vitae, si quieres luego podemos hacer una plática sobre este, este género ¿no? pictórico, que es muy interesante, y que nosotros en este recinto tenemos una importante colección de este tipo de retratos.
0: Muy bien, y continuamos con Cauduro, el cuadro de Carabao, que... Caraballo o Carabao, ¿qué es? Caraballo. Caraballo, ok. Y es, aquí es, tengo a Caraballo. A Caraballo,
1: que lo que vemos es que en este caso sí trabaja sobre lámina, que es muy interesante, no hay veces que trabaja sobre lienzo, otras ya el soporte directo es la lámina, el, el material, el medio pictórico es el óleo y ciertos óxidos, en donde vemos como una especie de anuncio de una exposición aparentemente temporal eh, que, que promueve ¿no? la visita a una exposición de un artista magnífico, Caravaggio, que podemos encontrar eh, grandes analogías ¿no? con la obra eh, de Cauduro, sobre todo con este afán del naturalismo, que ya hemos hablado en otras ocasiones, Eddie, en tu programa, ¿no? de este rebelde, este rebelde escandalizador ¿no? de la pintura barroca uh -huh. que rompió con todos los, los cánones, un poco Cauduro hace lo mismo ¿no? y nos deja... Una, una copia o una interpretación ¿no? de este cuerpo mortificado de Cristo. Apenas en su paño se logra ver una alusión de que en qué museo puede estar expuesto. ¿no? Entonces nos habla de la difusión, pero a la vez de eventos que ya pasaron, inclusive hace ciertos elogios, homenajes a artistas que posiblemente él admire ¿no? y que él haya estado en contacto y que le hayan influenciado fuertemente en su manera de representar la realidad, ¿no? Y eso es lo que hace Caravaggio, te lleva a la realidad misma de manera bruta y sin filtros, y, y eso impactó en su época, nos sigue impactando actualmente, y yo creo que Ca eh, Cauduro maneja un poco este espíritu, no no era un rebelde asesino, ¿no? No es un rebelde asesino como lo era Caravaggio, pero sí es un rebelde en, en el campo artístico, ¿no? Y, y es una es un artista que se maneja por la libre, que eso es, me gusta mucho, que, que tiene su propio proceso. Y bueno, ya como cereza del.. Pasto,
0: de, déjame preguntarte, ¿la exposición de Cauduro de dónde a dónde, de cuándo a cuándo?
1: Eh, la exposición de Cauduro va a estar hasta el 26 de junio en el antiguo Colegio de San Lefonso, en justo Sierra 16. Okay. Eh, vale muchísimo la pena. Eh, creo que la entrada general es alrededor de 75 pesos. Nada
0: más, no puede ser.
1: La verdad es que eh, con credencial puedes, credencial de estudiante o de profesor, ¿no? O, o, o de persona mayor de edad, puedes entrar gratis, pero el esfuerzo titánico que es sí. hacer una exposición, ¿no? El asegurar las piezas, el montaje, son esfuerzos realmente muy costosos en términos de capital humano, pero también a nivel económico. Entonces, ayudar, ¿no? Contribuir con 75 pesos si se puede. No, hombre,
0: es no es que, nada, no, no es una
1: nada todo lo que se puede ver, ¿no? Son eh, más de mil metros cuadrados de pura obra de cauduro. Aparte, visitar el recinto es maravilloso, ¿no? Pues, Perderse entre los murales, pues sin duda también es una experiencia eh, única. Y ya, pues un poco eh, ya estando en el centro, después de haberse nutrido no, de la obra de cauduro, podrían... Eh, Conocer, ¿no? Como la, lo que es la cereza del pastel. Las exposiciones no necesariamente tienen que ser colosales, ¿no? No tienen que, eh, digamos, que estar constituidas de un cuerpo muy grande de obras. Simplemente puede estar una expuesta y vale la pena. Es una especie de tesoro. Y el mm. mural expone una obra de, de Rembrandt, que en realidad también es una gran oportunidad para el público mexicano estar en contacto de, en la obra de este magnífico maestro holandés, un magnífico maestro eh, del barroco, que igual, un poco igual como Cauduro, podríamos pensar que él no, no, no se rige bajo ninguna eh, teoría existente, sino él solo experimenta y le es fiel a su propia pintura. Y aquí vemos a Henrique Stoffels, que fue nana de su hijo Titus a la hora de enviudar de su esposa Saskia, pero también se convirtió en su pareja pese a que esta, este vínculo era, eh, estaba prohibido por el testamento de su esposa, que le había impuesto que no podía volverse a casar para poder acceder a los bienes que ella le había dejado, pues la manera en que él encontraba, ¿no? Como este apoyo de familia y también un apoyo emocional, era pues muchas veces enrolándose con las señoras que cuidaban a su hijo y sin duda su más grande pareja después del... La muerte de Saskia va a ser Henrique Stoffels.
0: ¿Pero es hombre o mujer Henrique?
1: Henrique es mujer y Ajá. está vestida como palas atenea, que es uh -huh. esta diosa, la diosa de la estrategia militar, ¿no? esta diosa guerrera, pero también de la sabiduría, de la civilización, una de las deidades más importantes del panteón griego. Y es así como se le representa, ¿no? como esta diosa acorazada con su armadura, ¿para qué? Para demostrar la gran habilidad que tiene Rembrandt, para manejar las texturas, y pues también es una joya, ¿no? Vale la pena ir al Munal, si pueden ver toda la colección, que podríamos hacer otro programa de eso, hacer una selección de las piezas más importantes que tiene este museo, pero si no, simplemente el, el poder conocer a un Rembrandt, estar enfrente, hasta el 29 de mayo se expone, y vale muchísimo la pena. Hay que vivir la ciudad, obviamente todavía con cautela, uh -huh. pero este, pues invitarlos abiertamente a que vayan a los museos, a que vivan el arte, ¿no? Y con base a esa experiencia, pues puedan detonar su imaginación, ¿no? Y llenarse de imágenes la mente.
0: Oye, ¿dónde te escribimos, localizamos, preguntamos, lo que sea?
1: Eh, me puede localizar con mi nombre Nuria Gallán, ya sea por Facebook o por Instagram, con mucho gusto cualquier duda que tengan, eh, yo les contesto, y si no también por el Palacio de la Escuela de Medicina, aquí estamos, formamos parte de un equipo maravilloso y siempre estamos dispuestos a recibirlos.
0: Qué amable Nuria, pues me encanta como siempre tu, tu participación, eh, cuídate mucho, eh, vamos Igual. preparando el siguiente tema este que acabas de decir.
1: Sería fantástico.
0: Te mando un abrazo, Nuria, Nuria Galán. Hoy en San Miguel de Allende y vine a una cena especial organizada por el chef Carlos Gaitán y el chef Irvincano. Eh, Carlos Gaitán, usted lo sabe, es uno de los chefs más reconocidos internacionalmente, mexicano, de Huizuco Guerrero. Y el chef Irvincano es el chef que lleva la cocina de eh, todo el corporativo del de, eh, grupo de hoteles de lujo 1810, donde me encuentro ahora en el nuevo 1810 del parque que recientemente abrieron aquí en San Miguel de Allende. Eh, de esa historia ya les platicaré eh, un poco más adelante, pero hoy eh, me voy a centrar en estos dos chefs, en estos dos talentos que se unen eh, algo muy padre que hacen los chefs es eh, compartir experiencias, compartir conocimientos, cocinar a la limón. Eh, uno hace un platillo, el otro hace un platillo, eh, cada quien con su técnica. Eh, el chef invitado, en este Carlos, caso Carlos Gaitán, eh, cocina con el equipo eh, humano y el equipo de cocina, eh, me refiero al equipo físico, hornos, estufas, etc., del eh, chef Irvincano eh, una experiencia muy padre ayer, como eh, muchas que van a seguir sucediendo Y con ellos vamos a platicar el día de hoy Querido Carlos, bienvenido eh, a México, bueno, tú México Y querido Irving eh, Cano, pues qué gusto conocerte, no tenía yo el gusto eh, la, es, es realmente eh, muy padre eh, platicar, compartir con alguien con el talento que tienes tú Y que tiene eh, Carlos la experiencia de ella me pareció muy interesante, eh, si bien Carlos te conozco ya hace muchos años, ya hemos eh, platicado en diversas ocasiones eh, en esos mismos micrófonos, te ha ido muy bien allá en Chicago, ahora con Suco, el nuevo restaurante, ¿verdad?
3: Sí, claro, un honor estar aquí contigo, Eri. Es, es un placer siempre ¿no? platicar contigo y todo lo que está pasando alrededor de la gastronomía.
0: Gracias. ¿Qué hay nuevo en la gastronomía? Eh... Pasamos de la cocina molecular a producto, de aquella cocina que el producto se transformaba con nitrógeno y burbujas y espumas y, y nitrógeno y yo qué sé cuántas cosas le ponían, eh, hacer una espuma de jamón serrano, un eh, concepto creado por el Bully. Eh, por Ferradrialo, seguido por pues, Jean-Marie Arzac, por Martín Berazategui y todos los demás eh, grandes chefs de la, esa corriente modernista española y cubista, le llamaría yo, porque era una transformación del producto que no sé si veía para allá o veía para acá. Y ahora eh, veo que la cocina empieza a cambiar y regresamos a darle más valor y más hacerle honor al producto. ¿Lo mismo está pasando en Estados Unidos?
3: Yo creo que sí. Mira, Nosotros, de hecho yo mismo he, he dejado un poco más el fine dining en Estados Unidos. Me he dedicado más a regresar a mis raíces. Tenía muchas ganas de compartir con la gente eh, casa. ¿no? En casa es un ambiente muy padrísimo donde mi mamá siempre cocina. Y toda la familia nos sentamos en una mesa y son platos que se ponen en la mesa y todo para compartir. Entonces tenía muchas ganas de hacer algo, así un concepto, ¿no? Y al final del día, pues, vienes contando tu historia, ¿no? De, de vida y, y dentro de, de cuando eras un niño, ¿no? De lo que comías y lo vienes compartiendo con estos comensales que en realidad, pues, se sorprenden, ¿no? Y han respondido bastante bien. Y creo que el concepto sí está cambiando, está regresando a esos valores ¿no? de casa.
0: El haberte eh, hecho merecedor de una estrella Michelin, eh, eso pues eh, habla de una calidad de trabajo en cocina, limpieza, higiene, eh, tiempos, cocciones, eh, equipo. Eh, que si lo llevas a esta cocina mexicana, es darle honor, darle... Eh, un nivel más alto a nuestra cocina.
3: Sí, yo creo que, mira, eh, nosotros como mexicanos creo que llevamos la bandera de alguna manera los que estamos en el extranjero y siempre tenemos que darle ese honor ¿no? a México, lo que merece, ¿no? Y, y para mí eso es algo muy grande, el poder llevar esta bandera y quiero llevarla muy alto. O sea, cuando hago algo, no, no quiero ser un número más, un restaurante más, quiero ser el restaurante que todo el mundo está hablando el restaurante que está haciendo la diferencia dentro del ramo ¿no? y eso es lo que quiero y eso es nuestra ideología ahorita con el equipo, ¿no? le estamos inyectando a estos jóvenes que, que seamos la diferencia, ¿no? que no seamos aquel eh, que están compitiendo porque está haciendo lo mismo el otro, nosotros vamos a enfocarnos no a competir sino a hacer algo diferente y, y portar esta bandera con tanto orgullo y con tantas ganas y hacer las cosas también hechas que al final del día pues te deja muchas satisfacciones muy padrísimas. Y no es que uno esté buscando reconocimientos, pero al, eh, también te deja eso, no sin querer buscarlos.
0: Vaya que irse de esa tierra caliente que es eh, Huitzuco, en Guerrero, tropical, eh, ardiente, brava, también sí. otra tierra brava como Chicago, pero con frío espeluznante entre octubre y marzo eh, y calor espectacular, no tanto como el de... Eh, bueno, algunos días sí, sí. Eh, en Chicago algunos días sí, eh, no es un cambio fácil. ¿Ya cuántos años llevas en Chicago?
3: En Chicago ya llevo 31 años, ya más de una vida. Más de lo que estuviste en Huitzuco. En México, sí, claro, ya llevo 31 en Chicago. Y cuando
0: regresas a Huizuco, ¿qué te dicen tus tus eh, vecinos o tus cuates de allá?
3: Mira, pues yo creo que ellos cada uno, cada quien celebra, yo creo que Witsuko, la gente que me conoce celebra mucho mi carrera, ¿no? Y soy parte ya de una vida de ellos, ¿no? Porque también, pues, es bonito cuando te escriben y están contentos, ¿no? Por lo que estás haciendo, lo que te está pasando en, en tu carrera y es algo padrísimo, ¿no? Llegar y que te saludan, te pidan la foto, ¿no? y te compartan muchas cosas, ¿no? De, incluso no amigos te llenan de recuerdos ¿no? de la infancia, ¿no? entonces es algo padrísimo.
0: Qué buena onda, qué, qué rico se siente eso. Y eh, querido Iri, pues ahora vámonos un poquito tal? a tu historia, eh, ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde naciste?
2: Okay, yo nací en la Ciudad de México, pero eh, nos mudamos eh, yo a unos 17 años a la ciudad de Tlaxcala con, con toda la familia, entonces Yo le tengo mucho cariño a Tlaxcala, ¿no? Entonces, mal dicho digo que soy nacionalizado tlaxcalteca, entonces, cariño de esa tierra, todo lo que hay por ahí, me ha gustado mucho. De ahí yo partí, eh, solo viví cuatro años y empecé a buscar la suerte, ¿no? También en este mundo de la cocina, que no es nada sencillo, es de mucha disciplina, de mucho eh, sacrificio, ¿no? También. ¿Por qué entonces, eh,
0: decidiste eh, salir a... Eh, Tan rápido de Tlaxcala, te quedaba corto, no había, no había esa posibilidad de crecimiento. Digo, es una ciudad muy, es un estado muy pequeño, Tlaxcala, eh, que goza además de unos murales espectaculares de Nishizawa es. eh, en el Palacio eh, de Gobierno, Así que son es. de los que yo invito al público que vayan, porque son de los murales más bellos que he visto, con ese colorido. Eh, Nishizawa, un poco. Eh, posterior a, a la época de Diego, de Diego Rivera y, uh -huh. y de Siqueiros, ya eh, muy joven cuando empezaba, cuando él empezó eh, Siqueiros ya era un, un gran artista, pero Nisagua eh,
2: ha dejado una huella increíble, man Claro, y en esos murales nos cuentan toda la historia de México, ¿no? Hasta el México contemporáneo es algo que, de las tantas cosas que tiene ese gigante dormido que yo le digo que es Tlaxcala, que desafortunadamente o sea, no ha podido ser muy explorado y Explotado en el buen sentido, ¿no? De todo lo que ofrece ¿Y, y qué tipo momento, de cocina
0: es la de Tlaxcala?
2: Una cocina más mestiza, ¿no? También es una cocina que se rige mucho por la dieta de la milpa Que ¿no? mm. conservan muchas tradiciones aún Que eso es algo muy padre, ¿no? Que desafortunadamente en muchos lugares también se va perdiendo ¿no? Entonces en el momento que yo decidí irme Es porque no había algo donde yo me pudiera empezar a desarrollar No, no que me quedara chico, pero sí tenía el hambre de De aspirar a hacer algo más, ¿no? También ¿Y dónde estudiaste? Estudié en la ciudad de Puebla, estuve estudiando ahí. Ya de, después de eso me retiro a Riviera Maya, a empezar ahí el, todo el tema hotelero. Uh -huh. uh, estudiaste gastronomía en Puebla? Gastronomía. Uh -huh. Gastronomía. Eh, me retiro a empezar a probar suerte, cadenas hoteleras, que son las que me daban oportunidades. Eh, hice unos buenos años eh, en la cadena Barceló, eh, donde más años hice fue en, en la cadena de Hard Rock Hoteles que fue donde ahí tuve la fortuna de conocer a Carlos hace ya algunos años, eh, por toda la parte del Caribe y, y México, hasta que ya decido regresar a Tlaxcala a emprender mi, mi restaurante, pero pues no contábamos con que tres meses después llegaría una pandemia y tuvimos que desistir de ese sueño. ¿no? Entonces es como regreso a Riviera Maya un poco, a hacer algunas cosas y tengo la oportunidad de incorporarme a Casa 1810 continuó platicando
0: aquí en eh, Casa 1810, este hotel que está en el parque, porque hay dos en San Miguel de Allende, eh, con el chef Carlos Gaitán y con el chef Irving Cano. Eh, decíamos que la camoticia de ayer estuvo cañona, pero ahí están papudos. Habían oído esa palabra, papudo. Eh, cuéntales, ¿de dónde viene papudo, Carlos?
3: Bueno, la palabra papudo eh, llega de, de básicamente... Hubo un momento en mi vida que no decía ni un cero groserías y para decir que estaba muy chingón o no más que chingón, se crea la palabra papudo, ¿no? Entonces, se me queda y la uso para todo, ¿no?
0: ¿Y cómo le haces en cocina? Si sí, es una de las cualidades, las malas palabras, eh, las groserías, que no es que te estén agrediendo, nada más así se expresan en cocina, sobre todo eh, en el mundo latino, eh, más que nada los mexicanos, pero tengo entendido que igual colombianos, eh, salvadoreños, guatemaltecos, eh, venezolanos que trabajan en la cocina allá en Estados Unidos, eh, lo primero que aprenden los americanos es decir groserías, ¿no?
3: Sí, pero eso ya depende de uno, ¿no? Eh, yo en mi cocina siempre lo he, lo he dicho: si yo no lo digo, tú no lo dices, si yo no lo hago, tú no lo haces, si ves que yo lo hago, tú lo haces, si oyes que yo lo hago, tú lo haces, si no grito, nadie grita. Si me ves barriendo y te pido que barras, tienes que barrer. O sea, es el ejemplo. El Entonces, ejemplo,
0: sí. claro,
2: con el ejemplo siempre, ¿no?
0: Sí. Y ayer, ¿cómo
3: estuvo en la cocina? ¿Qué tal estaba el lenguaje ahí adentro?
2: Bien, tranquilo. O sea, como todo hay momento de rush, ¿no? Eh, yo me considero una de las personas que sí es un poquito muy meticuloso en que salga todo perfecto. Pues, bueno, cada comensal que deposita la confianza, ¿no? Deposita el hambre en nosotros. Para mí el hambre es muy preciada, ¿no? Y si nos traen su hambre, pues... Hay que darle lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, cuidar cada detalle que a veces implica un poquito de seriedad, todo eso, pero al final de cuentas divertido, ¿no? Claro. Lo mismo que decía, el nervio siempre existe, ¿no? Empieza el primer primeros platos, es la, la adrenalina. La adrenalina es tremenda. Corremos y te relajas un poco y en el momento que llegan ya todos juntos y, y ya va cada uno en cada tiempo es cuando empieza la verdadera diversión, ¿no? Y es algo bien padre, ¿no? Es un concierto en vivo cada...
0: Oye, ¿qué cocinaron ayer? ¿Cómo estuvo el menú y qué hizo cada quien?
2: Eh, pues ayer fue un menú, eh, ocho tiempos, fuimos mitad y mitad, y básicamente fue inspiración de cada uno, No pusimos como un tema más allá, que ahí empezamos, empezaste tú, ¿no? Con...
3: Empecé con unos hongos. Unos hongos. Uf,
2: esos estaban de muerte lenta.
3: Sí, unos hongos yo creo que es algo muy delicado, algo muy sencillo, pero ya es cuando la sencillez es tienes que ser perfecto en la ejecución de los sabores. Entonces eso es, eso es un reto muy bueno, ¿no? Esos hongos. ¿Cómo, lo,
0: ¿Cómo fue la preparación de los hongos? Los
3: hongos los soteé con aceite, salsa macha, que la salsa macha, a mí me gusta incorporarle ingredientes extras como el jengibre, la cáscara de limón, jugo de limón. Eh, le pusimos un poco de demi-glaze Ya una vez le hicimos una espuma de hongo también Con chile uh, de árbol eh, Un poquito de romero, crema de batir y Un poquito de agua, sal Y ya lo metimos en sifón, cargas y listo
0: eh, Irving, ¿tú qué, ¿cuáles fueron tus cuatro tiempos?
3: Sí, el
2: primer tiempo que presentamos fue un taquito de un tartar de atún Cuál, eh, mm. curamos con arroz y dejamos secando unos días en frío.
0: Eso explícalo con más detalle, porque yo fui al refrigerador, mm. me llevaste a ir cuando me enseñaste claro. cómo se hacía croissants, eh, sí. ya verán el reportaje, ya, ya pueden ver el TikTok del croissant, vi el guayú, el, el atún que
2: estaba en el refrigerador. Sí, es algo de los procesos que me gusta hacer, resaltarles el sabor, darles otra o ¿Se lo dejas marinar con arroz? No, primero el arroz en crudo, lo sumerjo con una salación muy muy sutil, lo dejamos ahí unos días, sale, lo limpiamos y lo colgamos al refrigerador. Espérame, espérame. ¿El, ¿El arroz lo cocinas? No, es crudo. Todo es en crudo. ¿Así de la bolsa? Sí. Ajá. De ahí sale, lo dejamos dos días, lo colgamos cinco días más en el frío. Esto nos cambia. Es una técnica donde yo leí un poco, investigué. Hacían en los navíos antes, ¿no? Para conservar un poco el pescado. El llamado Funasushi, le uh -huh. llaman esa técnica sale de ahí, lo colgamos y el, los sabores se potencializan mucho más ¿no?
0: era muy rico el, el, y, claro, el, y sí. la textura del atún era muy buena muy,
2: y muy distinta a un atún que mm, se no
0: y, y además con un con tuétano. tuétano
2: sí, eso es algo que a veces creo ser un poco arriesgado a la hora de, de presentar una propuesta gastronómica no, sí ¿no?
0: lo eres, sí lo haces, eres <ríe> bien gracias. aventado eh, de repente te tiras de la quebrada, tú.
2: Sí, es como, bueno, vamos a hacer como lo... Es una forma de rebeldía de decir, sí se puede, ¿no? No, no me gusta como que seguir reglas o algo así, ¿no? De ahí viene el caballo parado también. Eh, Carlos Gaitán, Irving Cano. Eh, Irving nos está
0: describiendo el menú y hace un momento dije que si cuando él era chavo no había videojuegos o qué, porque ves muy joven, ¿cuántos años tienes?
2: 35.
0: 35. Y se avienta unas este locuras... De, de eh, combinaciones de cocina muy atrevidas, eh, como este curry del cual me estás diciendo, o el kimchi de, de, de quelites, que yo lo había probado de, de, de col, col napa, napa, le llamas, ¿no? Eh, sí, claro, le da un contraste muy especial con este pato que lo dejaste curado, que nunca había probado un pato curado, que le cambia la textura, se vuelve más sí. duro. Este ¿Qué pasa si ese lo metes a horno lento, a cocción
2: lenta? Se suaviza, igual un Ajá. poco más, se llega a deshacer también es ¿Y, la... ¿tú,
0: ¿Y tú qué hiciste? ¿Lo, lo,
2: ¿Nada más lo calentaste? Lo... Primero lo sellamos la grasa, lo mariné con esta miel y su propia grasa y lo colgamos Ajá. Y de ahí lo pasamos al horno de brasa nada Al horno pasó. de brasa pero sí. a alta temperatura. Alta, a 350 Ajá. grados más o menos durante tres minutos. Y no le da tiempo de, de, de No, deshacerse? pero ahí siento que tiene todo como que el sabor más concentrado, más uh -huh. un poquito más intenso. Y como para el bocado que era, sentía que era, okay. que era bien. Y en este caso el pato es lo que le daba textura, ¿no? Uh -huh. Tenemos la salsa más la longaniza que no te, tiene tanta textura. Y el, y el kimchi, la, la parte del pato es lo, lo, lo que nos ayuda ya okay. a darle.
0: Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué hay nuevo en la vida para ustedes? ¿Qué les espera? Uf, Yo ya bueno. sé un par de, de, de cositas, pero no voy a decirlas hasta que sean públicas, este, de proyectos muy interesantes que, que tienes tú y tus socios.
3: Sí, tenemos varios. ¿no? Bueno, uno lo que sí ya se va a hacer público muy pronto es, eh, acabo de, bueno, voy a firmar un contrato con Disneyland, voy a hacer su imagen eh, mexicana por el mundo, en donde voy a estar abriendo sus restaurantes mexicanos voy a comer... ¿Disneyland? Disneyland ¡Wow! Voy a comenzar el siguiente año en, en, en California, en Anaheim Voy a abrir tres restaurantes el siguiente año con ellos
0: ¡Qué interesante! ¡Qué bien! Sí. Es, esa no me la sabía, me sé las otras, pero no sé. Sí, es. sí,
3: y las qué otras bueno. pues ahí andamos viendo, ¿no? Que se nos cumplan
2: ¡Qué buena onda!
3: ¡Enhorabuena! Sí,
2: gracias qué, ¡Qué maravilla también! ¿Y tú qué planes tienes? Pues bueno, nosotros ahorita seguimos aquí con este nuevo proyecto que se acaba de abrir, tratar de llevar la propuesta gastronómica, no, que se vaya dando a conocer. Tenemos prácticamente tres meses abiertos y pues seguir consolidando lo que ya llevamos de trabajo y lo que se vino haciendo antes de, de mi llegada con, con Trazo, ¿no? con Trazo 1810, que ya tiene también Estupendo
0: su... el Trazo, ya, ya, ya lo conocía y ayer que me fui... Eh... Espléndido, espléndido Muchas También gracias. nos serviste como 14,400 tiempos
3: de cena Es una y de amenaza brunch.
0: Es una amenaza este cuate Es más. una
3: amenaza mundial sí. Sí, eh, sí, sí. En un día, nos, el primer día ¿Cuántos tiempos comimos contigo? Eh, cenaron nueve tiempos si te Nueve digo. tiempos Pero antes nos habíamos metido como ¿Cuántos tiempos en la comida? Ah,
2: como, como otros días que nos dieron ahí no, bueno. no, 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 por favor aléjate bueno. sí. Y esa es parte de la filosofía No de casa 1810, no de llenarlos a morir Pero por eso el nombre, ¿no? Que se sientan en casa, ¿no? El brunch también. Por eso la feo. figura de
3: los chefs, ¿eh? Sí. sí, pues
2: ustedes, mira. Ratatouille, Ratatouille uno y Ratatouille dos. Sí, verdad. Y sí, pues básicamente seguir ahorita trabajando. Tenemos algunas más. Eh, empezamos con Carlos Gaitán, esta parte que se llama aquí Sesiones Latinas, Tene.
0: ¿Vas a asesorar al menú o vas a nada más viniste invitado? No, solo invitado.
2: vino eh, con, con invitado. Uh -huh. Llevo yo la parte creativa de ambos. Lo que hacemos es simplemente nutrir con invitados como de la talla de Carlos, ahorita lo vemos en el tema más latino, y en trazo tenemos un concepto que se llama Noche Estrellada. Ahí va un artista a pintar en vivo, que es más el tema de trazo, eh, con un chef invitado y hacemos todo el... Ah, qué fregón. El, el padre. ¿no? Entonces, padre. Tus, ya...
0: ¿Tus tatuajes eh, tienes muchas verduras, alimentos, tienes product, <risa> o sea, eh, tienes sí. unos eh, cochinitos? ¿o qué son no, lositos? son los
2: estos? representa a mi familia, mamá, no, papá, mis, los osos, mis hermanos, ajá. el pan, me gusta el pan todo el tema prehispánico que es algo que siempre me ha gustado, se me hace muy interesante y pues aquí pues el tema gastronómico, ¿no? Uh
0: -huh. No, yo sí. no sé lo demás No, ya. <risa> no a ser no Oye, a muchas placer, gracias, querido un de Es un, aquí. Es un querido. gran placer conocerte te felicito, tienes una larga larga carrera y querido Carlos pues, como siempre, mano, cada que te veo me da mucho gusto eh, nos no. íbamos a ver en Chicago ahora que fui con aaron Misraji te me escapaste a Acapulco sí,
3: sí. Eh, <risa> con
0: el gran y magnífico evento de Claudio Poblete y, eh, pues ahí bueno, está
3: tu casa cuando gustes pronto espero ir a Chicago claro, que, sí. me, que
0: me gusta mucho, platicábamos ayer de eso sí eh, muchas gracias. Bueno, no. gracias si usted quiere conocer esta gastronomía aquí en San Miguel de Allende o quiere conocer eh, la gastronomía de
2: eh, Carlos Gaitán eh, cuáles son las páginas de ustedes para seguirlos eh, la personal es eh, arroba Icanochef eh, en Instagram, eh, Icanochef, Icano. y Facebook eh, Irving Cano. Irving Cano, ¿y tú,
3: Carlos? La mía sencilla, Chef Carlos Gaitán, ya sea en Facebook, en Insta, o en Twitter. Y si van a
0: Chicago, búsquenlo, yo sé lo que les digo, y si vienen a San Miguel de Allende, no dejen de venir aquí eh, con el Chef Cano a 1810.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.